0: Bonjour à tous, je suis Lisette et je suis ravie de vous accueillir dans l'Avalanche, le podcast. Dans ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs qui font le ski alpin. Ensemble, nous parlons de leur carrière, leurs réussites, leurs échecs aussi, ainsi que des rencontres et des événements déterminants de leur histoire. Pour cette première saison, et pas des moindres car il s'agit d'une saison olympique, j'ai décidé de partir à la rencontre des athlètes. Mais l'ambition première de ce podcast est également de mettre en valeur tous les acteurs de ce sport. Les coachs, les préparateurs physiques, les kinés, les membres du staff fédéral, et qui sait, peut-être faire naître des vocations chez certains Dans ce neuvième épisode, vous allez découvrir une personnalité inconnue du grand public, mais qui a pourtant passé sa vie entière sur les skis. Il s'agit d'Alberto Senigaliesi, le directeur des équipes FI de l'équipe de France de Ski Alpin. Dans cet épisode, Alberto nous livre quelques détails sur la manière dont est rythmée la période estivale en ski alpin, et comment il a fallu se replier sur les glaciers européens de Zermatt, ça se fait, des Deux-Alpes ou encore de Val d'Isère depuis l'apparition du Covid-19, plutôt que de partir s'entraîner à Ushuaïa en hémisphère sud. Alberto nous parle aussi de sa vie passée de skieur professionnel au sein de l'équipe d'Italie et aussi du volet gestion d'équipe depuis qu'il fait partie de l'encadrement. Je suis sûre que vous allez ressentir qu'il s'agit d'une personne qui aime profondément ce sport, qui l'accompagne depuis sa plus tendre enfance. C'est la raison pour laquelle je vous souhaite d'avance une très bonne écoute à tous. Bonjour Alberto.
1: Bonjour Lisette. Merci,
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc euh, on est aujourd'hui à Ça en Suisse, où tu réalises avec les filles les derniers entraînements avant le lancement de, de la saison 2021-2022. Généralement, pendant l'été, vous partez en Amérique du Sud où vous retrouvez des conditions hivernales sur place... Est-ce que ça n'a pas été trop frustrant pour le staff et pour les athlètes de devoir rester en Europe cette année
1: ben Oui, c'est vrai que d'habitude, on parle pas hémisphère sud. C'est un peu la maison pour nous, notamment au Joya, l'équipe défense. Moi, dans mon travail, je suis allé 10-15 fois. C'est la maison, on, est, on a même des accords avec la station, on a des priorités. Euh, donc vraiment, on fait tout ce qu'on veut. C'est l'hiver là-bas, euh, mois septembre euh, c'est l'hiver, donc on a des conditions hivernales, c'est les conditions qu'on retrouve le l'hiver, même le terrain c'est une vraie montagne, et c'est pas un glacier où c'est tout tout nivelé, c'est vraiment euh, avec, avec des mouvements de terrain, donc c'est vraiment optimal pour nous pour la préparation, c'est plus bas, c'est au euh, niveau de la mer... Euh, parce que c'est des montagnes très hautes, mais ils sont à une basse altitude, donc même pour la fatigue, c'est beaucoup mieux que sur les glaciers, à, comme ici à 300, 3800 mètres. Mais on s'adapte, c'est notre sport, c'est on fait un sport outdoor, et donc on sait que l'adaptation c'est la première chose qu'il faut apprendre euh, quand tu es athlète de de ski, parce que la météo est changeante, les conditions de neige changent. Euh, tu changes de chambre d'hôtel euh, tous les 2-3 jours. Donc, il faut être euh, prêt. Et le Covid, il nous a appris aussi à s'adapter à des, des situations différentes. Donc, euh, ça, c'est la deuxième année qu'on de suite qu'on descend pas par l'hémisphère sud. Et bon, on avait prévu d'aller à l'hémisphère sud. Et en plein A2 ou B, de rester en Europe. Donc, on est resté en Europe. On ne s'est pas pris la tête le moment... Euh, moi, je me suis occupé de l'organisation de, de la logistique, et si on pouvait y aller ou pas. Mes entraîneurs et les athlètes, et ils étaient focus 100% sur ce qu'ils faisaient. Et donc, euh, ils étaient prêts à rester en Europe. Et voilà, donc on est là, on est à ça se fait on a fait des stages à Zermatt. Euh, moi, mois on était comme d'habitude aux Deux Alpes ou au Val d'Isère, sous le glaciers en France. On est là, on fait le boulot, on connaît, on connaît les conditions, il faut... C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de classés en Europe, malheureusement. Et donc, on se retrouve un peu toutes les équipes là. C'est aussi bien parce que ça nous permet de, à la fois de partager des séances d'entraînement avec d'autres équipes, avec d'autres athlètes. Et donc, c'est un peu la, la, une pré-compétition. C'est un petit, euh, petit aperçu de ce qu'il va se passer à la compétition. Donc, ça nous permet aussi de... De, de se confronter avec d'autres athlètes et d'autres techniques, et voir un peu le résultat. Ça nous permet un peu de voir où on est dans notre préparation. Et voilà.
0: Donc tu sais, l'objectif du podcast est surtout d'aller à la rencontre des acteurs du ski alpin. Tu fais partie de l'encadrement, des personnes de l'ombre qu'on voit rarement et qui sont pourtant essentielles à la réussite d'une équipe. Donc je voudrais commencer par une question que, que je me pose. Qui es-tu et comment est-ce que tu te décrirais
1: Oh là là, <rire> ben moi je m'appelle Alberto Sénégalier, je suis italien et je travaille en France, déjà, pour dire qui je suis. Je suis skieur, passionné du ski et j'ai passé toute ma vie sur les skis. J'ai mis les skis la première fois, j'avais 3 ans, j'ai été athlète de haut niveau en équipe d'Italie, j'étais sur la du monde pendant longtemps et Quand quand arrêté la compétition, je suis vite rentré dans l'autre la, côté côté technicien, coach euh, tout ça donc euh, je pense que j'ai passé plus de temps sur le ski que dans mes baskets donc pour moi le ski c'est ma vie c'est ce que je fais des fois je dis c'est la seule chose que, que je connais que je sais faire parce que j'ai toujours fait ça bon c'est pas vrai mais <rire> ça m'a permis de, de, de voyager le monde, rencontrer des gens euh, j'ai aussi Travailler à l'étranger, fait des expériences à l'étranger en France, aux États-Unis, à plusieurs reprises. Deux fois aux États-Unis, deux fois en France, sous plusieurs années. Ça m'a permis d'apprendre des langues, ça m'a permis d'apprendre de, des cultures différentes. Euh, je reste quand même italien, mais aussi peut-être le fait d'avoir voyagé, je, à... bon, je m'énerve aussi, hein. mais euh, j'essaie de rester calme, je suis un peu humble j'aime bien travailler avec les, les gens je donne confiance à, ma, à la mission que j'ai aujourd'hui d'organiser de, de, le travail de faire que mes coachs, mes athlètes ils puissent travailler, s'entraîner comme il faut donner des directives j'ai un peu du mal des fois à dire non, je suis gentil mais j'essaie de trouver les, les bonnes moyennes pour que tout, tout marche comme il faut
0: alors, comment le ski est entré dans ta vie Qui est-ce qui, qui t'a donné le goût, la passion du ski
1: bah, C'était mon père. Mon père, il a fait le même travail que je fais pendant 40 ans. En Italie En Italie, il était entraîneur à... au club de ski, au comité, l'équipe nationale. Il a travaillé pour l'équipe d'Espagne. avec des athlètes qui ont gagné des médailles au JO. Il était un super coach. Il était mon entraîneur quand j'étais... Jusqu'à quand je suis arrivé à l'équipe d'Italie, à l'équipe nationale, il était mon entraîneur. Il m'a toujours suivi, à la maison, il y avait toujours du ski, on avait d'autres des... enfants, d'autres garçons qui... qui vivaient avec moi, qui s'entendaient, donc euh... je fais du ski toute ma vie.
0: Et quand tu étais adolescent, est-ce que tu avais des... des rêves dans ta tête, des rêves de médailles déjà, des rêves de, de victoire
1: bah, C'est clair, comme mon père a travaillé avec des athlètes plus âgés que moi, j'ai vu passer aussi des, des grands champions dans la maison. Des athlètes qui ont gagné des, des médailles olympiques, ils ont gagné des Coupes du Monde. Et c'était mon rêve de faire la même chose. Après, ouais, moi je rêvais ça. Quand je, je me souviens quand j'étais gamin, je, suis, je rêvais d'aller au JO. Je rêvais de faire Kids Bull. Et je suis arrivé à le faire.
0: Comment t'es arrivé, Est-ce que t'as démarré en Italie, t'es italien Comment on démarre sa carrière en Italie et finalement, on arrive à devenir directeur des équipes d'âmes en ski alpin en France C'est quoi les étapes qui ont rythmé ta vie
1: Déjà, quand j'ai fait tout le parcours sportif d'athlète depuis gamin, junior, l'équipe nationale, les Jeux olympiques, j'ai arrêté, par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui les athlètes, relativement jeunes. À l'époque... Je parlais pas trop d'anglais. Donc, j'ai dit, bah, déjà, il faut que je coupe euh, du monde euh, du ski professionnel en Italie. Donc, je suis parti aux États-Unis. Et pour apprendre l'anglais, j'étais parti pour faire une saison. Je suis resté 4 ans aux États-Unis. Et puis, il y a eu des, des choses qui sont se passées pour lesquelles je suis en, retourné en Europe. Et j'ai eu l'occasion de travailler chez une marque de ski française. Et je suis resté 8 ans. Donc là, je connaissais, je parlais déjà assez correctement le français, j'ai pu progresser mon français. Et avec cette marque de ski, j'ai pu faire une expérience internationale, connaître tous les athlètes de haut niveau, travailler avec plusieurs athlètes, connaître toutes les nations euh, du ski, toutes les équipes nationales. Donc j'ai fait une très bonne expérience. Après, euh, je suis retourné faire entraîneur avec l'équipe d'Italie pendant un bon moment, avec le, la vitesse... J'ai toujours un peu plus penché sur la vitesse, c'était un peu ma passion. Du coup, après, j'ai fait l'Italie, je suis parti aux États-Unis, une super belle expérience avec des top athlètes. Et puis, à un moment, j'ai eu une, une proposition de venir en France, comme j'habite près de la France. Et des fois, je dis je suis plus près de la France que de l'Italie où j'habite. Et la mentalité, je connaissais déjà, quand j'avais déjà travaillé en France avant, je connaissais la mentalité. Je peux dire on parle la même langue, euh, on, on s'entend très bien et tout. Et c'est très bien passé. J'ai fait ma première saison en France en tant que responsable du groupe Vitesse. Et puis, il y a eu des, des situations. Donc, je me suis retrouvé d'un jour à l'autre euh, directeur des équipes. Je ne dis pas que c'était un rêve, mais c'était aussi quelque chose que, qui m'attirait beaucoup, qui me passionnait. J'aime beaucoup que les choses soient mmh. bien organisées, tout soit bien encadré et de gérer des gens et des athlètes, des entraîneurs, des athlètes et faire le maximum pour que tout marche bien ils puissent faire leur travail parce que peut-être j'ai eu des situations où je travaillais, c'était pas moi qui décidais et à la fois c'était pas super bien organisé comme j'aurais voulu et là je me retrouve super bien d'être à la tête d'une grosse nation comme la France avec des bonnes athlètes des fois, on est, est peut-être une petite équipe, mais on a, malgré tout, c'est une très bonne équipe. On, on joue avec les meilleures équipes mondiales. Et donc, c'était c'était, c'est une, une très belle chose. donc Je suis vraiment heureux d'être là et de ce que je fais.
0: Tu préfères quoi dans ta carrière entre ta carrière d'athlète et ta carrière d'encadrant, de, finalement, d'une équipe
1: bah, c'est deux stages complètement différents dans ta vie. Je pense que l'athlète, c'est le, le, le top. Tu peux, en plus, si tu arrives à être à un bon niveau au niveau mondial, c'est vraiment ce que tu rêves quand tu es gamin et ce que tu voudrais faire. Si ça passe bien, c'est vraiment le maximum que tu peux faire. N'empêche que derrière, toute l'expérience que tu as équipée en, en tant qu'athlète, euh, tu peux la transmettre sous d'autres athlètes et voir d'autres athlètes faire des résultats et lui transmettre ça, c'est aussi important. C'est deux chapitres complètement différents dans la vie. C'est aussi par rapport à un otage. C'est euh, normal, on sait très bien que la, la, la vie d'un athlète ne dure pas toute la vie. Ça, on le sait depuis le début. Et le, le passage de l'autre côté, c'était fait pour moi assez naturellement. En plus, moi, j'ai eu mon père qui l'a fait entraîneur toute sa vie. Donc, je voyais ça un peu comme un... un rôle modèle, je ne sais pas comment, comment dire.
0: C'est ça, oui, un modèle. Un, un modèle, un donc chemin euh,
1: un chemin à suivre. J'aime ce que je fais. C'est vraiment, vraiment passionné de ça.
0: Alors, on est dans une année olympique. Tu as toi-même participé aux Jeux Olympiques d'Albertville en, en 1992. Cette année, tu participes aux Jeux Olympiques... Euh, côté euh, encadrement avec, euh, avec l'équipe des filles. Comment est-ce qu'on vit euh, les Jeux Olympiques lorsqu'on est athlète et comment on les vit lorsqu'on est encadrant Dans quel contexte on a le plus de responsabilités
1: bah, Déjà, j'ai participé au JO plusieurs fois, une fois en tant qu'athlète et ça, je ne sais pas si c'est la cinquième ou sixième fois que je vais au JO en tant que technicien, coach, encadrant. Et c'est deux choses complètement différentes. En tant qu'athlète, j'ai pas beaucoup, beaucoup de souvenirs, parce que un il y a longtemps, et deux, comme les JO, ils étaient à une heure de la maison, avec notre équipe, on s'était entraîné en Italie, on est sur, le, sur les courses, juste la veille de la course, donc je n'ai pas trop vécu l'expérience le, olympique, en plus c'était Val on connaissait la piste, on a, on y, on y allait toutes, chaque année, on connaît le village et tout, donc c'était...
0: C'est quoi, c'est la phase de, de Bellevard C'était
1: sur la phase de Bellevard. Bon, ben, c'était une autre piste que d'habitude, mais on était à Val d'Isère, on connaît très bien. C'est une deuxième maison, Val d'Isère, donc euh, voilà. De l'autre côté, euh, j'ai vécu des JO en tant que technicien de ski, en tant qu'entraîneur. Avec nos athlètes, on a gagné des médailles et c'est... Ça, c'est le maximum. C'est une grosse responsabilité parce qu'il faut faire tout comme il faut pour amener tes athlètes au... dans les meilleures conditions pour gagner. Et quand tu es là, je pense que tu as autant d'émotions et... que les athlètes. Voilà, tu... Au moins Moi, je le vis sans être stressé. Bon, un tout petit peu. Peut-être. Pour le un stress positif, la compétition, c'est normal. Mais c'est... Tu es vraiment motivé, tu as des émotions. Qui... Les JO, quand tu as été athlète ou tu as arrivé de faire ça, soit tu les fait en tant qu'athlète ou en cadran, c'est une émotion, c'est le, les JO.
0: Et en quoi une saison olympique est-elle différente d'une saison classique de Coupe du Monde ou même d'une saison dans laquelle on retrouve des, des championnats du monde
1: ben En fait, pour nous, ce n'est pas si différent que les autres saisons. Parce qu'on a un circuit Coupe du Monde. Et les JO, c'est une période de deux semaines pendant notre saison. Dans notre sport du ski, c'est pas l'athlétisme ou le cyclisme ou d'autres sports où tu peux vraiment faire un sport d'endurance physique où tu peux vraiment faire une préparation spécifique pour être à 100% les jour J. On, on y travaille pour être au top à ce moment-là. Mais nous, on a quand même d'autres compétitions les, 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 les trois mois avant les JO, et on a encore un mois de compétition après les JO. Comme je dis, on fait un sport qui est à l'extérieur, donc le meilleur entraînement c'est de, de faire toutes les courses pendant l'hiver et d'être au top niveau. En plus, dans le ski, on a un règlement des points Coupe du Monde. Donc, il nous permet d'avoir un bon dossard au départ. Donc, tu ne peux pas arrêter les courses d'avant, sinon tu arrives aux JO, tu n'as pas un bon dossard au départ. On sait très bien qu'en ski, c'est important d'avoir un bon dossard au départ pour avoir la piste dans les meilleures conditions. Donc, euh, il, faut être, euh, il faut être bien sur tout le parcours de la saison. Il y a des, des choses qui se passent dans la tête. Tu ne peux pas dire une semaine avant les JO, je fais une course et je suis à 5 secondes, mais je sais que la semaine prochaine, euh, il y a beaucoup de technique dans le ski. Et la technique, il faut que ce soit là sur toute la période de l'hiver. Après, physiquement, c'est sûr qu'on qu fait des travails pour des périodes de décharge, des périodes de, de repos, de récupération pour arriver au meilleur moment. On se prépare, euh, euh, cette année on va en Chine, on a un gros déplacement, un décalage horaire, donc on fera tout pour arriver à, à ce moment-là dans les meilleures conditions. Après, il y a aussi une grosse logistique sous les JO, notamment cette année en Chine. Le voyage, la logistique sur place, euh, personne n'a pu aller en Chine pendant les deux dernières années, donc on est un peu dans l'inconnu, on a quelques infos, mais pas trop. D'habitude, les JO, tu vas tout... chaque fois, tu des... les appels, les test-events, c'est une course coup du monde l'année d'avant. Donc tu vas là-bas, tu essayes la, la, la logistique, les déplacements, le déplacement de l'hôtel à la piste, le... comment ça marche, les conditions de la neige, les conditions météo. Là, on a des infos qui, qui... qui nous passent, mais on ne connaît pas trop. Donc euh, on essaiera de faire euh, tout ce qu'il faut pour être au mieux euh, ce jour-là.
0: Et toi, en tant que membre du staff, qu'est-ce que tu préfères entre... Qu'est-ce qui te rend plus fier entre une médaille olympique et un gros globe ou même un, un petit globe
1: bah, Les deux. <rire> J'aimerais bien gagner les deux. C'est difficile de choisir. C'est sûr que euh, médaille olympique, euh, ça reste toute la vie dans la... C'est surtout pour l'athlète. Pour nous, euh, nous, on est contents d'amener de, de les athlètes dans les conditions et s'ils avaient gagné c'est pour le bien de l'athlète euh, moi je ne dis jamais j'ai gagné une course au JO avec mon athlète non. Euh, pour moi c'est amener des athlètes dans les meilleures conditions pour gagner on est une équipe euh, on a un, un, un encadrement on a des, tec des techniciens de ski, des entraîneurs des préparateurs physiques, des kinés, des médecins on a toute une, une équipe derrière donc on, est, on travaille tous ensemble Et c'est sûr que pour, pour un athlète de gagner une médaille au, au JO c'est le, le top du top après, euh, les Globes, ils peuvent les jouer à chaque année. Et aussi, de gagner des Globes, c'est une très belle chose. T'es le meilleur athlète du monde sur une saison complète, c'est aussi bien.
0: On va revenir maintenant sur ton rôle au sein de l'équipe de France, ton rôle de manager, finalement. Euh, Au-delà du ski... Comment est-ce que toi tu gères les conflits qu'il peut y avoir dans une équipe Est-ce que parfois il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des conflits qui sont liés à l'ego des, des unes et des autres Et quels sont tes outils que, que tu utilises pour faire face à ces problèmes
1: Oui, il y a des conflits, mais même je peux dire qu'on est chanceux, même pas énormément dans notre équipe. Et peut-être c'est aussi le mérite des chefs des groupes et de tout l'encadrement qu'ils arrivent à bien gérer les situations. Et moi aussi, avec eux, j'essaye de, de, de faire si que tout, ça, ça se met à plat assez facilement, que les athlètes ils sont traités de la même manière, euh, toutes, dans chaque groupe. Euh, on dit pas on n'a pas des grosses hiérarchies, ils travaillent pour tout le monde, donc euh, ça fait que on n'arrive on pas à avoir des gros conflits. On, on... Mais la façon où, où je peux gérer, moi j'essaie toujours de le, le, la médiation entre les... les mes chefs des groupes et les athlètes. Eux, les chefs des groupes et les athlètes, c'est les premiers euh, intervenants. C'est les... eux qui se voient tous les jours. Moi, je peux être là. Je suis là suivant. J'essaie d'être là le, le plus de temps possible. Surtout l'hiver. Je suis sur toutes les courses Coup du Monde. Euh, entre une course et l'autre, je suis suivant sur les stages aussi. Donc, je suis présent un peu sur toutes les disciplines. Donc, je vois ce qui passe. Je connais tous les coachs, tous les athlètes. On essaye de faire si que. Tout se passe bien, mais le, le, le go de gérer un groupe, c'est le chef de groupe avec ses, ses entraîneurs et les techniciens, tout ça, ça, ça fait une bonne équipe.
0: Donc finalement, c'est le dialogue qui, qui arrive à, à résoudre les problèmes quand il y a des problèmes.
1: Oui, c'est le dialogue et le comportement de chaque personne. Euh, si chaque personne se, se comporte de manière euh, normale, euh, voilà, on, on, a, on arrive à des tensions, des petites choses ça peut arriver ça arrive tous les jours à la maison ça arrive tout le temps euh, sous le travail il peut y avoir des moments de fatigue, de stress euh, des athlètes qui ont performé ou pas performé qui peuvent être un peu plus euh, stressés les coachs aussi c'est peut-être un moment où tu as quatre athlètes sur la même course qui ne font pas une perf, une perf comme il faut le coach aussi s'énerve un peu, il se met un peu en doute donc c'est des petites choses qui peuvent arriver tous les jours mais on arrive quand même à à se confronter, à dialoguer et à se, se parler donc euh, voilà
0: donc tu donnes beaucoup de ton temps à la vie des autres finalement tu, tu, tu occupes une, la majeure partie de ton année à travailler avec les filles euh, à être disponible pour elles comment est-ce que tu gères ta, ta vie personnelle et ta vie professionnelle combien de temps tu pars loin de la maison chaque année
1: euh, déjà j'ai la chance que euh... À la maison, ils me connaissent. Ma femme, euh, savait déjà avant ce que je faisais. Donc, euh, elle ne peut pas se plaindre. Je suis même... Quand je peux, je suis présente, mais je n'ai pas le, la phobie qu'il faut que je rentre à la maison ou gère très bien. Mes enfants, ils sont heureux de ce que je fais. Ils suivent le ski, ils sont passionnés, donc euh, ils sont contents de ce que je fais. Et oui, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps euh, loin. Je fais ça depuis que j'avais 17 ans. Donc... Euh,
0: c'est toute ta vie, finalement Toute
1: ma vie, finalement. Et voilà, je n'ai pas de problème à être sur la route, même si c'est pendant un mois, un mois et demi, des fois ça arrive, cinq semaines, six semaines. Des fois, on arrive à rentrer quelques temps. L'hiver, euh, quand les courses sont plutôt en Europe, ça nous, ça nous arrive de pouvoir rentrer de temps en temps. Ou si on n'est pas trop loin, ce n'est pas un problème, on arrive à gérer. Je sais que c'est mon travail. Et voilà, il y a de pire. Moi, je dis toujours qu'on est chanceux. C'est ce qu'on fait. Euh, on se réveille tôt le matin, on va sous les glaciers, on... il fait froid, euh, tu voyages beaucoup et tout. Et moi, je, dis... je disais quand j'étais athlète, je le dis toujours à mes athlètes et, je... et à moi-même, on a quand même la chance de faire ça comme travail. C'est une passion que finalement, c'est notre travail. Mais moi, je dis c'est mieux que se lever à 4h-5h heures, heures du mat' pour uh, travailler à l'usine.
0: Et donc justement, tes journées est-ce que tu peux nous expliquer à quoi elle ressemble euh, euh, quand tu es à l'entraînement avec les filles et quand tu es sur le circuit de la Coupe du Monde À quoi ressemblent tes journées
1: ben, Sous les entraînements, euh, comme il se passe plutôt dans la période estivale euh, jusqu'à début de l'hiver, on est sous les glaciers. Où... En général, le ski se passe tôt le matin. Donc euh, le réveil, il, souvent, il est entre 5 et 6 heures, ça dépend... Euh, puis on va vers le mois de décembre, donc il fait, il fait, il fait, il fait encore en nuit le matin tôt, on se lève un peu plus tard. Sinon, l'été, ça peut arriver même à 4 h 30 parce qu'on monte tôt sous les glaciers. On fait la matinée de ski, on monte sous le glacier, on prend toutes les téléphériques, cabines, toutes les remontées possibles pour arriver au glacier. L'hiver, c'est beaucoup mieux parce que tu arrives avec la voiture en bas des pistes et un télésiège et tout ce qui est là-bas. Il y a beaucoup moins de logistique, c'est beaucoup plus simple. On, on, on skie, euh, on fait des séances de ski, ça dépend de la logistique et tout, mais là ça peut durer entre 3 et 4 heures sous la neige. Euh, voilà, après tu rentres, l'après-midi c'est dédié à l'analyse, pour les entraîneurs, c'est dédié à l'analyse euh, technique de ce qu'on a fait pendant la matinée, l'analyse des, des chronos, des vidéos, après ils analysent ça avec les athlètes, les athlètes, l'après-midi ils font peut-être un peu de récupération, ils font de la préparation physique et voilà, tu, tu remplis ta journée comme ça. Et l'hiver, euh, pendant la compétition, c'est une routine qui est vraiment euh, très chargée parce que tu as des horaires précis qu'il faut respecter pour la course. Tu te lèves le matin tôt, tu pour moi, c'est l'inspection du jury sur la piste, donc tu, tu vas voir les conditions de la piste, les conditions de la neige il faut passer des infos aux techniciens, aux athlètes. Tout de suite, derrière, euh, les athlètes font la reconnaissance de la piste. Ça peut durer entre une heure et une heure et demie. Ça dépend de la discipline. Sous les courses d'éviter, c'est un peu plus long qu'un géant slalom. Et là, nous, les coachs, on est tous sous la piste, sous des secteurs, on donne des infos aux athlètes. On les aide pour faire l'arco, pour reconnaître les, les, les points les plus importants pour, pour ce qui est vite après à la course et toutes ces horaires là sont vraiment la minute précise qu'il faut respecter tu as des entrées sur la piste et sortir de la piste hein, la minute près tu peux pas louper ça t as des fenêtres mais as les fenêtres qui sont bien précises euh, donc la course ça dépend des disciplines mais tu finis jamais à... tu pars de l'hôtel à 6h30 du matin et tu rentres jamais avant 14, 14h30 de l'après midi après, pour les athlètes, il y a un moment de récupération, pareil, l'analyse vidéo, euh, si ça dépend si le lendemain il y a une autre course, c'est comme ça, sinon tu as une remise de prix, euh, derrière, peut-être un voyage pour euh, déplacer sur une autre course, euh, sur d'autres stages. Si s'enchaînent, euh, par exemple, les, les semaines de vitesse, quant à les entraînements officiels, euh, pour nous, tu as des réunions avec le jury l'après-midi, pour définir les horaires, le programme de lendemain, la, la liste de pas et tout ça. Donc, euh, les journées d'hiver pendant les courses sont bien remplies entre 6h du matin et 19h euh, le soir, euh, 19h30.
0: Très bien. On arrive bientôt à la fin de, de l'entretien. Et j'ai une dernière question à te poser. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans <rire>
1: Dans 10 ans, euh, je me vois toujours sur le ski. Toujours ouais. Jusqu'au bout <rire> Je ne sais pas dans quelle, dans quelle fonction, mais ce sera toujours sur les skis. Euh, je pense que je suis encore... Euh, je suis plus trop jeune, mais je suis en, relativement jeune. Parce que, euh, puis, il faut que je travaille. Je ne peux pas me permettre de prendre des vacances. Donc, euh, et j'aime le ski, j'aime ce que je fais, donc euh, ce sera toujours quelque chose dans, dans le ski.
0: Et ton mandat, du coup, est-ce que c'est un mandat déjà euh, quand tu es euh, directeur Est-ce que tu es élu Est-ce que qu comment ça se déroule euh, la sélection
1: C'est un mandat, je pense, si c'est comme ça, que ça se dit. C'est un accord euh, sous les quatre ans de la période olympique qui peut, euh, il peut s'arrêter à n'importe quel moment par moi ou par ceux qui qui seront plus hauts que moi et peut-être ils décident qu'est-ce que je fais, c'est pas bien. Mais l'accord, c'est d'aller jusqu'à la fin des JO et après, de, de se remettre d'accord pour continuer. Et pour, ou peut-être pas. Euh, on verra à la fin de l'hiver. Il y a peut-être euh, des choses à discuter. Moi, je suis très bien. Je, je dis toujours... Euh, J'ai travaillé dans d'autres fédérations et tout, en à, à France. Pour moi, c'est qu'on mette à la maison. J'ai été très bonne relation avec tout le monde dans, à partir des gens qui sont dans les bureaux. Euh, ceux qui sont euh, mes chefs dans la dans la direction de euh, la fédération, euh, avec mes, les antenneurs, donc je travaille ensemble, euh, moi quand je travaille avec les antenneurs, pour moi c'est... Est, est... Est je me mets sous, au même niveau, euh, même s'il si faut des fois, je prends des, des décisions, que je donne des directives, mais on travaille bien ensemble, on échange beaucoup, sur les stratégies et tout ça, donc euh, on est vraiment bien ensemble, et moi je suis vraiment content de ce que je fais, et d'où je suis.
0: Merci beaucoup Alberto. Merci. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Peu de temps après notre enregistrement, nous apprenions qu'Alberto allait quitter la Fédération Française de Ski à la fin de la saison 2021-2022 pour rejoindre la Fédération Internationale de Ski et devenir Race Director des épreuves de vitesse femme sur le circuit international. Alberto ne pouvait évidemment pas me transmettre cette information à cet instant précis, alors j'en profite aujourd'hui pour le féliciter, et lui souhaiter le meilleur pour la suite de sa carrière qui n'est pas prête de s'arrêter comme vous l'aurez compris. J'espère que cet épisode vous a plu, et qu'il vous aura permis de découvrir une des nombreuses personnalités encadrantes du ski alpin, souvent dans l'ombre, mais pourtant essentielle au bon fonctionnement de ce sport. N'hésitez pas à en venir en discuter avec moi sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram lavalanche.lepodcast ou encore sur Facebook. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous tous. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouveaux épisodes